0: Buenas noches a todas esas personas normales que, como yo, acaban viendo vídeos muy raros. Antes de empezar, tengo que hacer la promo. Y en la promo te digo que, apoyando Normal Podcast, desde 1,49 euros, accedes al programa sin publicidad un día antes, el sábado a medianoche, en lugar del domingo a medianoche, te mando un saludo y lo escuchas sin publicidad y yo qué sé, qué más quieres, tío, pastas. Echa la promo, deja que te presente Blank Room Soup o blankroomsoup.avi, que es uno de esos pasta perfectos. Perfectos porque... No sabes si lo son o no. Y eso es la magia de un creepypasta, ¿no? Un día sucederá que pasará algo siniestro pero real y pensaremos que es un creepypasta y... Pues bueno, asumiré mi parte de la culpa. En fin, toda esta historia tan rara del chaval este que se va y que solo quiere jugar al Game Boy en su tienda de campaña ahí en el desierto... Eh, bueno, mira... Bueno, a ver... Eh... El vídeo que escribe el narrador existe y es el Kippipasta en sí, Blank Room Soup, pero toda la historia, lo que viene a ser el texto, me lo he inventado, así que espero que te haya molado. Como decía, Blank Room Soup es un vídeo que existe en YouTube y aunque son muchos los que dicen que fue subido en 2008, hay por ahí una versión de 2005 subida por la cuenta de Renaissance Man, pero en este caso está subido como Freaky Soup Guy, En fin, dejo el enlace en los dos audios porque esto hay hay que disfrutarlo, esto hay que vivirlo. Lo extraño en la cuenta de Renaissance Man, que en un rato te digo a quién pertenece, es que fue creada el 25 de noviembre de 2005 y el vídeo fue subido al día siguiente. Luego ha ido subiendo otra serie de vídeos que en un ratito explico por qué están ahí. He aquí lo que internet da por verídico hasta ahora se ha encontrado al creador de los personajes que aparecen en el vídeo. Bueno, de los personajes que no están comiendo sopa en el vídeo. Los no humanos. Y buena parte de toda esta información que, como decía, Internet ahora da por verídica, se la debemos a la youtuber Rainbot que se dedica en su canal a investigar este tipo de movidas. Ella descubrió a la persona detrás de estos funcos humanos, que se llama Raymond Percy. Raymond S. Percy que es un tío con currículum, principalmente como animador, pero ha hecho mil cosas más. Ha dirigido, guionizado, producido, doblado y hecho storyboards. Quizá una de las cosas así más vistosas de este, como digo, extenso currículum es haber dirigido varios capítulos de Los Simpsons, pero también haber trabajado en storyboards para Frozen o por haber puesto voz a Flash, el perezoso de Zootopia. Todo esto lo digo para que veamos a Raymond Percy como el tipo creativo e inquieto que es. No siempre hace trabajos para grandes corporaciones. Uno de estos trabajos es lo que nos ocupa hoy. Y estos son los Rey ray Una creación de Percy, que son estas criaturas que aparecen en Blank Room Soup. como un... él los llama una representación de sí mismo. Como si juntara una serie de emociones que tiene el dentro, que son la inhibición, la alienación. ...y a la vez una gran necesidad de entretener. Lo gracioso de los Rey, Rey es que no tienen boca y por tanto no hablan... ...pero tratan de comunicarse todo el rato con todo el mundo. Estas invenciones de Raymond S. Percy nacieron primero como bocetos... ...luego hizo algunas animaciones... ...y ¿cuándo pasan a compartir el plano tridimensional con nosotros? Y aquí entra el Burning Man, que me parecía un escenario chulo para empezar una historia... He ido cogiendo cosas de la historia real, digamos, para acabar haciendo una ficción, porque este Kipipasta es lo que es, es un vídeo. No contaba con un texto... hasta ahora. Volviendo al Burning Man, había allí una famosa performance que se llamaba The Mutator, que era una mezcla de orquesta en vivo y circo. Y fue aquí donde Raymond Percy, aliado con Paul Pistor, que era artista de efectos especiales y de animatronics, pues lleva a los rey rey a la vida. Se crean trajes para que seres humanos puedan interpretar a Ray Ray y que éste exista en el mundo real. Pero bueno, que la gracia de todo esto es que los espectáculos de Ray Ray generalmente pues son graciosos, pueden ser un poco chocantes, pero no siniestros como Blank Rune Soup, que ahora explico de dónde sale. Antes, durante y después de Blank Rune Soup... RayRay Ray se ha manifestado online de múltiples formas. Ha existido RayRayWorld, RayRayLand, la página de MySpace RayRayville, el canal RayRayTV en varias plataformas de streaming de vídeo y RayRayVision en YouTube. Y fue en este canal, entre 2006 y 2018, donde principalmente se subieron vídeos de RayRay Ray y otras creaciones de Percy. Toda esta retaíla de rey rey algo eran diferentes sites que se interconectaban entre sí y por tanto sería raro pensar que alguien que no fuera Percy estaba detrás de ellos. Y un buen día pues llega a la red este vídeo tan raro, blankroomsup.avi o más bien freaky Internet dice que es una película snap de la Deep Web. Los Rey Rey han secuestrado al tipo de la sopa y tras mantenerlo sin comer un tiempo, le sirven esta sopa que está hecha con los restos de su mujer a la que habían asesinado. Fijo. ¿Es que ves el vídeo y es eso? ¿O qué? Saltemos a 2015. La youtuber RankBot eh, se propone desmentir toda esta historia. 2019. Mezclando aquí y allá, hago una historia con esto. Bueno, esto ya lo había dicho... Volvemos a 2015. Como decía, la usuaria RingBot se propone descubrir la verdad que hay detrás de este misterioso vídeo. Y logra entrar en contacto con Raymond S. Percy y se escribe una serie de correos. Y es entonces cuando Percy le explica el origen de este vídeo. Según él, se encontraba haciendo una performance en un local en el Sunset Strip en Hollywood y cuando termina, descubre que en su camerino, el cual no tenía ningún tipo de seguridad, faltan dos trajes de Ray. Ray. Pese al cabreo consiguiente, Raymond puede seguir con su tour, pues justo acaban de mandar a hacer trajes nuevos. Y nos vamos a un par de semanas después del robo. Percy recibe un email con un video adjunto. Igual hay que pararse un poco en este punto. Percy dice que estamos en el 2000, no sé si él se refiere al año o a la primera década. El caso es que enviar un video adjunto en un correo no era algo que se hiciera con tanta alegría como ahora. Pensando en esto, miré el peso de Freaky Subguy y es inferior a 3 megas, lo cual es bastante acorde con la época. Como decía, la primera versión que se puede encontrar en YouTube de este vídeo es de 2005 y está subida por el usuario Rene6men, el cual es probablemente Percy. Como dije antes, este es el primer vídeo que subiría a la cuenta, siendo el resto de cosas vídeos que podrían ser del interés de Percy. Hay muchas promos de los Simpson, cosas por el estilo. En general, cosas relacionadas con el mundo de la animación y con el trabajo de Percy. Volviendo a la YouTuber Rainbot, ella logra entrevistarse con Percy vía email y Percy le explica que sube el vídeo en busca de enseñárselo a su grupo, con lo cual podría referirse a toda la gente relacionada con el proyecto de Ray Ray. La descripción del vídeo que subió reza: We don't know what this is. No sabemos qué es esto. Pero lo que Percy dice que más le inquietó de todo este asunto es que las personas que interpretaban a los Rey reyes lo hacían de forma perfecta, algo que se supone suele llevar semanas de entrenamiento a los que lo hacen. Según él, tenían que ser conocedores del show y haberles visto actuar, pues en la época no había tanto material online disponible. Percy dice haber recibido muchos más vídeos a lo largo del tiempo que no ha subido a ninguna parte. Hubo un vídeo muy similar al que ya hemos visto, esencialmente idéntico, y que fue subido por Percy como Subtorture. Y en esta ocasión la descripción que utilizó Percy en algunas plataformas a las que subió por primera vez esta versión era, A clip of people who look like us doing something to someone that we will never do. We promise. Un vídeo de gente que se parece a nosotros haciendo algo a alguien que nosotros nunca haríamos. Lo prometemos. Y en esta segunda versión del vídeo, la descripción era: What's happening in this clip and why do these people look like us? ¿Qué pasa con este vídeo y por qué estos tíos se parecen a nosotros? En la web que os recomiendo mucho, TheGhostInMyMachine.com, analizaban el caso y cómo en 2016 un personaje que se hacía llamar Enigma, oh, vaya, sofisticado, decía haber resuelto el misterio. Este tío decía haber entrado en contacto con el hacker que decía haber robado los disfraces de Ray Ray. ¿Por qué no un hacker? Este hacker que había robado los trajes y presuntamente hecho el vídeo de Blankroomsub.avi pretendía enviar un mensaje sobre la corrupción del arte por parte del capitalismo robando los trajes había liberado a Ray Ray. Este hacker además, atención, afirmaba haber interceptado las comunicaciones entre Ringbot, la youtuber y Percy. Diciendo que él había contestado a la youtuber haciéndose pasar por Percy. ¿Pero de dónde sale este hacker, no? Le preguntamos al señor Enigma. Y él dice que el hacker entró en contacto con él después de haber estado mandándose mensajes con el canal de YouTube RayRayTV. Pensando que quien respondía se trataba o bien del propio Percy o bien de alguien hablando en su nombre o representación de los RayRays. Y entonces Enigma... Entró en contacto con alguien del grupo de Percy, algún colega suyo, que le escribe al propio Percy en Facebook. Y entonces Percy dice que ni sabía quién era Enigma, ni había entrado en esa cuenta de YouTube desde hace años. ¡Wow! Bueno, se está. El señor Enigma quiere conseguir un Clipe. Entonces, ¿con quién había estado hablando Enigma? <risa> por favor pues con el hacker que le escribió a continuación después de que Percy cambiara la contraseña de su canal de youtube el hacker barra hackers porque igual era un grupo claro se hacían llamar Jar Jar pero no como ese personaje tan querido de la saga de la guerra de las galaxias sino con Y convenientemente nada de lo que cuenta E Nigma es verificable en fin a mí me suena tola o más que a Tola, incluso me suena a un intento por continuar una narrativa. En cierto modo, creo que este enigma, lo que estaba haciendo era seguir con el creepypasta, con unos hackers que sienten que Ray Ray se ha vendido al sistema, una historia inverosímil pero bastante más plausible que el vídeo snap de la deep web. Y puesto que esto de la deep web es fuente de muchos creepypasta, me gustaría hacer una reflexión sobre ella dentro de este mundillo. Dentro de los kipipasta, la Deep Web es un catalizador. Rara vez lo que cuentan sobre ella se parece a nada que se haya visto suceder verdaderamente. Creo que esto es porque es una idea fascinantemente sugerente. ¿Qué haría un grupo de personas que puede reunirse sin salir de casa en un lugar en el cual no hay normas ni ojos moralistas como los nuestros? ¿Qué esconderían de nuestro juicio? Creo que estas preguntas y sus ganas de responderlas son las que han motivado la creación de muchas historias, unas más originales y otras menos. Pero una de las cosas que me parece más divertida de todo este rollo es que generan como un mundo paralelo. Pongamos el caso de BlankRoomSub.avi, que es por lo que viene todo este rollo. Pongamos que, efectivamente, es un vídeo snuff salido de las entrañas de la deep web. Mi pregunta sería... ¿Por qué alguien haría un vídeo snap tan surrealista y enigmático? ¿Su público no son personas que, a pesar de que son depravadas, juegan con las mismas reglas de la narrativa que nosotros? ¿Personas que tienen una familia, seguramente un trabajo, que tienen que hacer la compra? Entonces, ¿por qué no entendemos sus vídeos? ¿Por qué sus vídeos no son comprensibles al instante para nosotros? ¿Por qué en Blank Sub no salen hombres que, ocultando su identidad de una forma más normal le meten una paliza de muerte a un tipo, y luego le dicen, y ahora te vamos a hacer comer a tu mujer, a la que hemos asesinado previamente. El SNAP, por definición, tiene un público. Este público ya ha sido capaz de generar una narrativa audiovisual propia que requiere explicación para el resto cuando se supone que su objetivo, lejos de ser artístico, es el disfrute de la violencia real. Y digo todo esto porque, igual que os cuento que otros tantos que mi pasta, pues me los han colado, o por un rato me los he creído, cuando veo un vídeo como Blank Room Soup, y hay varios de este tipo, ¿no? Estaba también lo de Obedece a la Morsa, o, <risa> o incluso la Walky, ¿no? Pues ni se me pasa por la cabeza que sea un vídeo de la Deep Web. Podríamos afirmar con seguridad que un vídeo ha salido de la Deep Web cuando en él se viera algo que fuera ilegal, algo que precisamente le hiciera estar fuera de la clearnet. Pero Blank Room Sub... Pues puede ser una obra de teatro. Ahí está, en YouTube, al alcance de todos, con diversos nombres. Pero quizá precisamente por sugerente, en las historias de la Deep Web, el SNAP es un concepto muy presente. Quizá es la última frontera hasta que se nos ocurra algo que nos haga perder más fe en la humanidad todavía. Y para cerrar, una pequeña anécdota personal... Escogí este nick hace mucho tiempo precisamente por mi amor por las leyendas urbanas más oscuras. Y es que en aquellos tiempos el SNAP era todavía eso, una leyenda urbana, un argumento para pelis, en aquellos tiempos. Soy Snaf y esto que acabas de escuchar ha sido otro capítulo de Normal Podcast for Normal People. Puedes seguir la cuenta del podcast en Twitter en @normalpodcast. El podcast está alojado en iVoox, donde te agradecería mucho que te suscribieras, comentaras qué te ha parecido o cualquier cosa relacionada con el mundo del creepypasta. También puedes escucharlo en Spotify y en iTunes, donde te agradecería mucho una reseña. Por supuesto, también puedes seguir el canal de YouTube que se llama... ¿Lo adivinaste? Normal Podcast for Normal People, donde también estaría muy bien si te suscribes. Si quieres pasarme enlaces raros, vídeos de Adipweb Web o fotos malditas... Puedes escribirme a normalpodcastfornormalpeople.com recordando que la A de normal es un 4.